0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast Netzwerks DBPW. Die besten Podcasts der Welt. Das Trek am Freitag Spezial. Der Audio Essay von Simon Fistrich. Heute Star Trek Picard. Wie ich nicht toxisch wurde. Quellenangaben am Ende. Viel Spaß. Der Text erschien zum ersten Mal im Juli 2020 auf pcgames.de. Hier ist er in einer bearbeiteten Version nochmal zum Nachhören. Möchten Sie es fertigstellen, Captain? Ich weiß nicht, wie. Mit Star Trek Picard. so war die Hoffnung vieler Tracker, sollte das Franchise nach der umstrittenen Discovery-Neuauflage wieder zu vorherigen Glanzzeiten zurückkehren. Alte und neue Fans sollten sich berührt in den Armen liegen. Für mich ist die Neuauflage krachend gescheitert. Der Schock saß tief.
1: Bitte, Sir, ich werde verfolgt. Ich habe einen Termin. Name bitte, Sir. P-K-A-R-D.
0: Ich habe aber längst meinen Frieden damit geschlossen. Und wie mir das gelang? Will ich euch erklären. Es
1: gibt kein Wir, Jean-Luc. Admiral, ich trete hier für die Föderation ein. Dafür, was sie immer noch repräsentieren sollte. Sie geben
0: hier nicht mehr den Ton an, Jean-Luc. Gehen Sie nach Hause. Erster Teil: Die Rückkehr des Space Highlands. Halleluja, der Erlöser kehrt wieder. Ich kann kaum in Worte fassen, wie groß meine Freude war, als der britische Schauspieler Patrick Stewart, 79, aber fit wie ein Turnschuh, im Rahmen einer Star Trek Jubiläumszeremonie die Rückkehr des Captain Jean-Luc Picard verkündete, sogar in Serienform.
1: Jean-Luc Picard is back.
0: Klar, Kirk, Kapitän der 60er Jahre U-Enterprise, war schon immer eine Spur aufregender und abenteuerlicher unterwegs. Aber Picard ist eben der Charakter, der meine Liebe zu Star Trek entfacht hat.
1: Thank you, thank you.
0: Für einen naiven Teenager in den 90er Jahren, der sich in der Schule fragte, wie Menschen überhaupt in der Lage waren, sich gegenseitig Unaussprechliches anzutun, aufgrund von mittelalterlichen Schauergeschichten oder so wackligen Wirklichkeitskonzepten wie ethnischer Zugehörigkeit oder Landesgrenzen, entfaltete der moralisierende Captain und seine Crew einen beruhigenden Gegenentwurf. Ich glaub das einfach nicht. Haben Sie diese Uniform erkannt? Mitte 20. Jahrhundert Erde, ein Nationalstaat, wurde Nazi-Deutschland genannt. Achtung! Hey, irgendwann wird zumindest die Menschheit diesen Unsinn überwunden haben. Irgendwann sind sich alle in ihren grundsätzlichen Werten einig. Wir respektieren uns, wir verletzen uns nicht. Wir richten nicht mehr jede Handlung nach irgendwelchen Fantasiegestalten im Himmel oder unserem Kontostand aus. Wir halten gemeinsam die die Dunkelheit in Schach. Das hat mir Hoffnung gegeben. Oder ehrlicher formuliert, es hat mir einen wundervollen Eskapismus von der gar nicht so rosigen Realität beschert. Ein Eskapismus, den ich angesichts der zunehmend unbegreiflicheren Lage auf der Welt heute dringender denn je benötige. Und wer könnte dafür besser sorgen als die Erlöserfigur meiner Jugend, Jean-Luc Picard.
1: Ich bin zutiefst besorgt über das, was hier geschieht. Es begann, als wir einen Spion enttarnten und ergriffen. Ein Mann, der sein Verbrechen zugab und sich dafür verantworten wird. Aber damit war die Jagd nicht beendet. Ein anderer Mann. Mr. Simon Tarses, wurde vor Gericht gestellt und es war ein Gericht. Ganz egal, wie andere es auch nennen mögen. Der Prozess basierte auf Andeutungen... ...und Vermutungen. Nichts Substanzielles wurde gegen Mr. Tarses vorgebracht, geschweige denn Beweise. Mr. Tarses Großvater ist Romulaner. Und aus dem Grund steht er jetzt vor den Trümmern seiner Karriere. Sind wir denn plötzlich so... ...furchtsam geworden? Sind wir denn so feige... Dass wir das Leben eines Mannes vernichten müssen, weil teilweise das Blut eines Feindes in ihm fließt.
0: Da können sich die Donald Trumps dieser Welt aber mal warm anziehen. Das kann doch gar nicht schief gehen. Meinem besten Freund Sebastian Göttling mache ich seit einigen Jahren einen recht erfolgreichen Star Trek-Podcast namens Trek am Dienstag. Uns verbindet neben einer fast 30-jährigen Freundschaft unsere Liebe zu Star Trek. Eines Tages hatte er die Wahnsinnsidee, in Track am Dienstag alle Star Trek-Folgen und Filme in Ausstrahlungsreihenfolge zu besprechen. Ich überlegte ungefähr eine Sekunde und sagte begeistert ein Projekt zu, so, das uns körperliche und geistige Gesundheit vorausgesetzt, mindestens bis circa 2032 beschäftigt halten wird. Während ich diesen Text einspreche, sind wir nach fast 300 Folgenbesprechungen und Sonderveröffentlichungen gerade in der sechsten Staffel der Next Generation angekommen. Als ich ihn erstmals zu Papier brachte, waren wir gerade in der dritten Staffel, etwa an der Stelle, wo Captain Picard dem Assimilationsvolk der Borg näher kommt, als es ihm lieb ist, ja sogar kurzzeitig einer der Iren wird. Aber auf Picard ist eben Verlass. Er ist wie Stephen Hawking, wie Keanu Reeves, wie Lady Gaga. Ihn umgibt eine Aura der Heiligkeit, egal ob aus wissenschaftlicher oder emotionaler Perspektive. Am Ende meistert er jede Herausforderung, hat im Kern immer Recht und er überwindet auch schlimme Traumata, die man ihm zufügt. Er ist eine Ikone, ein Übervorbild, die Person, an der man sich messen lassen muss, wenn man den Ton angeben will.
1: Es sind vier Lichter.
0: Viele Audio-Memes sind in unseren hunderten Podcaststunden entstanden, oft durch simple Versprecher. Mein Liebstes kommt immer dann, wenn wir einen Charakter loben, der seinen eigenen Ansprüchen gerecht wird. Oder ihn umgekehrt dafür vernatzen, wenn er sich völlig daneben benimmt. Wenn beispielsweise Picard mit seiner unvergleichlichen Diplomatie glänzt, um in läppischen 42 Episodenminuten einen generationenlangen Konflikt zweier Alienvölker allein mit der Kraft der vernünftigen Argumentation zu lösen, dann sagen wir, hier ist der Jean-Luc aber wieder zum Picard gegangen. Wenn dagegen sein sonst so professioneller Erster Offizier William Riker während einer sensiblen Völkerverständigungsmission lieber erstmal die Fürstin des Planeten vernaschen möchte, dann proklamiert mit Sicherheit irgendwann einer von uns, hier ging der Bill aber nicht zum Riker. Heute nichts mit Nummer eins, einfach mal nur irgendeine Nummer. Was, Bill? Doch, ich finde sie sogar sehr attraktiv.
1: So wie sie hat mich noch nie einmal interessiert.
0: Trotzdem ist es nicht meine Aufgabe, die Herren das Oberhaupt einer fremden Welt zu verführen. In den zehn Episoden der ersten Staffel von Star Trek Picard ist der Jean-Luc auch irgendwo hingegangen, nur leider kaum zum Picard, dem moralischen Kompass meiner Jugend. Zweiter Teil. Exkurs. Der Mann mit der Maske. Ich habe in den letzten Jahren viel über das sogenannte toxische Fandom nachgedacht. Was damals vor allem im Gamer-Bereich durch das Internet stark an Sichtbarkeit zunahm, ist auch bei großen Film- und Serien-Franchises gegenwärtig. Es nimmt dort manchmal Ausmaße an, dass es Spuren im kreativen Prozess hinterlässt. Persönlich geärgert hat es mich zuletzt bei Star Wars Die Letzten Jedi. Der zweite Teil der neuen Star Wars Trilogie erhitzte die Gemüter, brach er doch mit der Erwartungshaltung des Publikums. Und
1: ich brauche Hilfe.
0: Ich habe diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen.
1: Damals hat es mich nicht genug geängstigt.
0: Doch jetzt schon. Lass die Vergangenheit sterben. Vor allem ältere Fans, die die eingeschlagene Richtung des Films und seinen Umgang mit liebgewonnenen Charakteren kritisierten, tobten regelrecht. Die Kritik wurde immer hässlicher und entlud sich, wie das meistens mit so etwas ist, auch in indiskutable Richtungen. So etwa in Richtung der Schauspielerin Kelly Marine Tran, die rassistische und sexistische Angriffe erdulden musste, nur weil sich einige Manneskinder durch ihre Rolle angegriffen fühlten. Star Wars – Die letzten Jedi ist für mich ein Film, der eigentlich zu gut für die simpel gestrickte Skywalker-Geschichte ist. Zu ausgeklügelt für ein Märchen, das sich in erster Linie an Kinder richtet. Vielleicht wirkt es deswegen wie ein Fremdkörper innerhalb der Trilogie. Aber unabhängig von meiner persönlichen Meinung regte mich die holzköpfige und fast schon narzisstische Art mancher Fans auf. Sie taten so, als wäre es ihr Luke Skywalker, als wäre es ihre Geschichte und als hätten die Macher sie verdammt nochmal so zu erzählen, wie sie sich das in ihren mit Star Wars Memorabilia vollgestopften Kellern ausgemalt haben. Das Ergebnis der von diesem Backlash sicher eingeschüchterten Macher war dann Episode 9, ein einziges Effektgewitter, das den modernen und überraschenden Ansatz seines Vorgängers komplett ignorierte und Fanservice pur bot. Und das sich deswegen, was sicher selbst große Fans des Films zugeben dürften, am Ende seltsam leer anfühlte.
1: Was, was machst du da, 3PO? Ich werfe einen letzten Blick, Sir. Auf meine Freunde. Sich der Angst zu stellen, das ist das Schicksal eines Jedi. Whoa! Dein Schicksal.
0: Na, 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 Hey, hey, hey. Goodbye. <lacht> Wie es anders gehen kann, zeigen die kreativen Köpfe hinter Star Wars mit der neuen Serie The Mandalorian. Sie geht erzählerisch neue Wege und nimmt dabei trotzdem Rücksicht auf das, was die vielen Fans seit Jahren an Star Wars lieben. Sie sprüht vor Ideen, packenden Geschichten, traut sich auch überraschende und vermeintlich unbefriedigende Wege zu gehen.
1: Wo ich hingehe, geht er auch hin.
0: Habe ich schon gehört. Zu keiner Sekunde wirkt sie künstlich oder aufgesetzt, sondern frisch wie ein eiskaltes Glas Wasser in der Wüste. Obwohl sie die älteste Botschaft der Welt verkündet, Liebe triumphiert über das Böse. Menschen stehen hinter ihr, die Star Wars seit Jahren lieben, aber auch keine Angst davor haben, neue Wege zu beschreiten. Und was die technische Umsetzung angeht, gibt es durch die Bank Bestnoten. Nach dem umstrittenen new track startschuss discovery hätte Star Trek Picard das Zeug dazu gehabt, das The Mandalorian von Star Trek zu werden. Eine Serie, die Altes und Neues eint. Die Voraussetzungen waren da. Hunger auf ein Franchise, das viele Leute lieben? Check! Eine Hauptfigur, auf die sehr viel Emotionalität projiziert wird? Check! Ein mit dem Pulitzer-Preis dekorierter Autor? Check! ein Medienriese mit dem nötigen Kleingeld und ein Distributor mit Riesenreichweite dahinter? Check. Und dann das...
1: nicht geglaubt. Bis jetzt. Willkommen zum Borg-Rückgewinnungsprojekt. Ich weiß nicht, warum Sie hier sind, aber was Sie auch brauchen, ich werde Ihnen helfen. Ein freundliches Gesicht reicht mir für den Anfang.
0: Ich stellte mir erschrocken die Frage, ob meine ablehnende Haltung nach Sichtung der ersten Staffel nicht in erster Linie denselben Ursprung hatte, den ich bei den Star Wars-Fans vermutete, welche die letzten Jedi so erboste. Kann ich etwa deswegen nicht mit Picard anfangen, weil das nicht mehr mein Star Trek ist? Weil meine Erwartungen enttäuscht wurden? Bin ich etwa auf dem Weg zum alten weißen Mann des Star Trek Fandoms zu werden, der mahnend mit dem Zeigefinger wedelt und auf die guten alten Zeiten verweist? Werde ich demnächst auch Petitionen starten, damit die Autoren mir eine Star Trek Serie verpassen, die meine Erwartungen genau erfüllt, die mich bloß nicht herausfordert? Oh Gott, werde ich auch Teil des toxischen Fandoms? Nach reiflicher Selbstreflexion kann ich das zum Glück verneinen. Dass Discovery oder Picard kein Star Trek mehr sein sollen, das halte ich für ausgemachten Unfug. Natürlich sind sie Star Trek, sie spielen in der bekannten Welt, es gibt Klingonen, es gibt Raumschiffe, es gibt das Beamen. Das Dome an Picard ist, es hat mich ja gar nicht wütend gemacht. Es hat mich emotional kalt gelassen, es war beliebig ich habe ein Problem mit der videospielhaften Erzählweise, den schablonenhaften Charakteren, die aus einem Standard-Rollenspiel entsprungen scheinen und nie richtige Tiefe entwickeln. Nichts fühlt sich so an, als hätte es irgendeine Konsequenz fürs große Ganze. Ja, ich habe ein Problem mit dem Schauspiel Patrick Stewart's, der für mich nicht in die Rolle findet und eher sich selbst spielt als seinen ikonenhaften Charakter. Ich habe ein Problem damit, dass Picard nie wirklich Picard sein darf, sondern meistens zweite Geige hinter größtenteils mäßig interessanten Charakteren spielt, denen man sich zwischendurch dann auch mal entledigt. Deswegen, Hugh, wir kannten dich kaum. Ich habe ein Problem damit, dass ein Elfmeter, wie das lange erhoffte Wiedersehen, zwischen Picard, Riker und Troy verpufft wie eine Fehlzündung im Pizzaofen.
1: Wie war ich? Nicht übel für einen Pizzabäcker.
0: <lacht> ich habe ein Problem damit, dass das eigentliche Herz der Geschichte, Datas Dasein in seinem virtuellen Limbus und Picards Suche nach seinem Freund und damit natürlich nach sich selbst, viel zu wenig beleuchtet wird und deswegen das emotional gemeinte Ende so aufgesetzt und überkompliziert wirkt. Ich finde vieles auch objektiv schlecht umgesetzt, von der inkonsistenten Wackelkamera bis hin zu den Effekten, die vom science fiction fließband zu kommen scheinen. Den Vogel für mich aber schießt die große Auflösung am Ende ab. Ist Picard wirklich tot? Oh, wie traurig alle weinen. Ha, nein, doch nicht. <lacht> Dieser Moment funktioniert vielleicht in einem Marvel-Film. Hier schadet er den ohnehin recht dünn gezeichneten Charakteren.
1: Willkommen zurück. Bin ich echt? Natürlich sind sie das.
0: Was bis ins kleinste Detail schiefläuft mit der ersten Staffel von Star Trek PK, soll nicht Gegenstand dieses Audio-Essays sein. Das haben andere schon Genüge auf den Punkt gebracht und denen stimme ich leider größtenteils zu. Jetzt, jedenfalls am Ende der ersten Staffel von Picard, ist der große Jean-Luc ein Android. Picard ist quasi zum Data gegangen. Vielleicht will der sonst so geniale Autor Michael Shaburn uns über diese Metaebene ein Lehrstück erteilen, die Figur als Abbild ihrer Geschichte echt, aber doch irgendwie künstlich, ich weiß es nicht. Aber am Ende ist Star Trek Picard damit vielleicht noch konsequenter als jede andere Star Trek Serie. Eine Show mit einem künstlichen Hauptcharakter, einem künstlichen Herzen. Ich lese aber viele begeisterte Kritiken neuer Fans und gelegentlich sind auch mal alte dabei. Und wisst ihr was, das ist nicht nur okay so, das muss so sein. Ich freue mich für jeden, der Star Trek Picard schaut und dabei Freude und Befriedigung empfindet. Oder Star Wars Episode 9 oder alles andere, was ich vielleicht nicht so mag. Deswegen kann ich sehr gut damit leben, dass die Serie so ist, wie sie ist. Dass New Trek so ist, wie es ist. Ich kann gut damit leben, dass Star Trek Picard eben nicht mein... Star Trek PK ist. Es ist dafür jemand anderes Star Trek PK. Kunst wäre nicht nur langweilig, wenn jeder immer das bekommen würde, was er sich jetzt in diesem Moment wünscht. Sie würde weder inspirieren noch zum Nachdenken anregen. Sie würde ihre Sinnhaftigkeit verlieren. Sie wäre ja Zeitverschwendung. Pika hat mir in dieser Hinsicht etwas gebracht, eine Erkenntnis, ich brauche mehr Demut. Ich werde künftig enttäuschte Fans nicht gleich in eine toxischen Ecke einordnen, sofern sie ihre Enttäuschung und Kritik zwar laut, aber nicht zu so extrem äußern und keinen sexistischen, rassistischen oder sonst persönlichkeitsverletzenden Schwachsinn von sich geben. Auch mein Ego wurde verletzt durch Star Trek Picard. Auch ich war enttäuscht, dass das, was ich sah, sich so fundamental von dem Unterschied, was ich sehen wollte. Und auch ich hatte den Drang, diese Enttäuschung mitzuteilen. Ich wollte ihr Luft machen. Ich bin davon überzeugt, dass der überwiegende Teil der Kritiker keine toxischen Absichten hat. Diese Fans verspüren einfach den Drang, sich über etwas zu äußern, was ihnen so sehr am Herzen liegt. Die wenigsten würden wollen, dass die Produzenten von CBS die Serie in irgendeiner Salzmine vergraben und einfach nochmal von vorne anfangen. Teil 4. Eine neue Hoffnung. Habe ich wegen des durchwachsenen Discovery und des aus meiner Sicht unterirdischen PK mit New Trek abgeschlossen? Nein, das habe ich nicht. Unser Podcast-Track am Dienstag hat den Stempel weg, dass wir eher die Retro-Ecke bedienen, eher im sogenannten Heritage-Track beheimatet sind. Das stimmt. Wir werden auch mit unseren regulären Folgenbesprechungen aufhören, wenn wir dann mal in zehn oder so Jahren bei New Track angekommen sind. Sollten wir anstattdessen jede Woche 90 Minuten meckern, Klingt nicht wirklich nach Spaß und Spaß ist schließlich die Hauptmotivation für uns, um diesen Podcast zu machen. Aber trotz aller Skepsis über das neue Star Trek und seine Autoren, die mich bislang nicht wirklich abholen konnten, überwiegt die Freude, dass das Franchise lebt, dass es atmet, dass es so vielen Menschen etwas bedeutet. Es werden ständig neue Serien angekündigt. Star Trek Strange New Worlds steht uns bevor, das eher in eine klassische Richtung gehen soll und die Abenteuer von Captain Pike und seiner Crew zeigt. Und der war ja bereits in der zweiten Discovery Staffel, zumindest aus meiner Sicht, der eigentliche Star. Oder die Animationsserie Star Trek Lower Decks, bei der endlich mal die gemeine Crew im Vordergrund steht und nicht diese Großmuftis auf der Brücke und die viele Leute lieben. Ich bin guter Dinge, dass irgendwas für mich dabei ist. Und ja, ich werde auch die nächste Staffel Discovery gucken. Und die zweite und dritte Picard-Staffel, die mit meinem gefallenen Erlöser, auch wenn es weiter schmerzen sollte. Vielleicht fährt er ja wieder auf mit seiner neu gewonnenen Androiden-Fitness. Der Optimismus und die Vorfreude, die überwiegen also. Ein schönes Gefühl. Viel besser als das einer beleidigten Leberwurst, die im Internet über Fantasiewelten abkügelt. Toxisch. Schoxisch. Das wurde sowohl eigene Musik verwendet, aber auch Musik und Filmausschnitte im Sinne des Zitatrechts knapp zitiert, um die getroffenen Aussagen entsprechend zu verdeutlichen und sich geistig und journalistisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Die Rechte daran liegen bei den jeweiligen Inhabern. Hier die Quellenangaben in der Reihe ihres Auftritts in diesem Podcast. Kirk's Russell Room von Simon Fistrich, Star Trek Picard Trailer von ViacomCBS, CBS. Serpentic Sword announces his return as John Lupicard, Paramount Plus von Star Trek YouTube Kanal von ViacomCBS, CBS. Kurzer Schnitt aus der Folge Schablonen der Gewalt, Raumschiff Enterprise von ViacomCBS, CBS. Rede von Jean LuPicard Picard aus der Folge Das Standgericht von Raumschiff Enterprise, Season 1 von ViacomCBS, Star Trek-Theme Rock Version arrangiert und gespielt von Clue, Ausruf von Captain John aus der Folge 1 Mission of Celteris 3, Teil 1 aus Star Trek Raumschiff Enterprise Nächste Wirecome CBS, Liebesbekundung des Commander, William Riker aus der Folge Angel One, Raumschiff Enterprises nächste Jahr, Wirecom CBS, Star Wars, Main Theme von John Williams und The Walt Disney Company, Star Wars, die letzten je die Trailer, deutscher Kinotrailer von The Walt Disney Company, Star Wars der Aufstieg Skywalkers, deutscher Kinotrailer von The Walt Disney Company, The Mandalorian Main Theme von The Walt Disney. Company, The Mandalorian Staffel 2 Trailer von The Walt Disney Company, Jean's Elegy von Simon Fistrich, Ausschnitt aus Star Trek PK, Die geheimnisvolle Box von Wildcom CBS, Jean's Pissed Off von Simon Fistrich, Ausschnitt aus Star Trek PK, Nepenthe von Wildcom CBS, Ausschnitt aus Star Trek PK, Ed Arcadia Ego Teil 2 von Wildcom CBS, Jean's Hope von Simon Fistrich, Star Trek Picard Trailer zu Staffel 2 von Wildcom CBS und Star Trek Star Trek Day Trailer von Wildcom CBS. Vielen Dank an die Pizza und Synchromitech Verlag dafür, dass dieser das Text hier nochmal verarbeitet werden durfte. Eine Track am Dienstag
1: 2021-Produktion.